0: Rất vui được gặp lại mọi người trên chương trình Blue Venture Series của kênh Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là chuỗi nội dung dành cho các nhà khởi nghiệp, những nhà sáng lập của các công ty, những bạn đang mong muốn khởi nghiệp và cải thiện khả năng lãnh đạo, cũng như là truyền cảm hứng. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu Chivas Rigo 18 Blue Signature. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi rất là vinh dự được mời quay trở lại một gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên kênh Success Đó là chị Đoàn Kiều My, hiện đang là giám đốc tăng trưởng của Irable Neuroscience, một công ty nghiên cứu và phát triển thiết bị công nghệ hỗ trợ giấc ngủ, một lĩnh vực rất là thú vị. Xin chào My, chào mừng My quay trở lại với chương trình.
1: Chào anh Quốc Khánh và lần nữa cảm ơn chương trình đã cho em tham dự một cái talk show rất là thú vị này.
0: My đã từng kinh qua rất nhiều trải nghiệm và trước đây là mi sáng lập jelly blocks một công ty giúp marketing cho các công nghệ tiên phong rồi mi cũng có thời gian với vinfast mình đã từng nói chuyện với nhau về câu chuyện này và bây giờ lại thấy mi trong một vai trò rất mới đó là giám đốc tăng trưởng của irable neuroscience một sản phẩm cũng rất là đặc biệt thú vị về thiết bị hỗ trợ giấc ngủ cái điều gì đã đưa em đến với Iterable?
1: Thì ngay từ trước khi mà em làm trong lĩnh vực marketing và truyền thông cho những công ty công nghệ thì thật ra là em có 10 năm đi học tại châu Âu và trong cái quá trình đó thì em học chuyên ngành về công nghệ thông tin và đồng thời thì lúc đó là mình cũng nghiên cứu rất là nhiều liên quan đến về tâm lý cũng như là các cái khoa học não bộ vì lúc đó thì em có rất là nhiều các câu hỏi trong đầu mà thời đấy thì google chưa chưa có nhiều thì những cái câu hỏi của em nó luôn, luôn xoay quanh câu chuyện là ừ, tại sao có những lúc mà mình mình đang bí một cái bài gì đấy chẳng hạn hoặc là trước khi mình đi thi mình học bài và mình có thể cảm thấy là mình chưa tự tin cho lắm nhưng mà sau một cái giấc ngủ thì ngày hôm sau đi vào phòng thi là mình có thể giải bài mà tức là mình cảm thấy mình thông minh đột xuất và sau đấy ra khỏi phòng thi thì có thể là không còn cảm thấy thông minh như thế được được 50% như vậy thôi. Hoặc là có những cái mà có những giai đoạn mà mình ngủ có thể là ngủ 8 tiếng một ngày nhưng mà mình dậy mình không cảm thấy là mình đủ khỏe như là cái việc mà mình ngủ 6 tiếng hay là 7 tiếng chẳng hạn. Em luôn luôn cảm thấy là tại sao mình lại mất 1/3 cuộc đời cho việc ngủ. Những phần khác thì em có thể tối ưu được đúng không ạ? Nhưng mà một ngày thì mình chỉ có 24 tiếng mà thấy mình bị mất 8 đến 10 tiếng cho chuyện ngủ thì cảm thấy rất là không cam tâm. Và ngay từ lúc nhỏ thì em đã không cam tâm như thế rồi cho nên là cũng lúc nào cũng nghiên cứu đến những những cái việc làm, vậy thì giấc ngủ, có cái tầm quan trọng của giấc ngủ như thế nào và làm thế nào để mình ngủ hiệu quả hơn. À, trong quãng thời gian nhiều tháng vừa qua thì em à, có cơ, cơ hội để nói chuyện với rất là nhiều các cái hệ sinh thái khác nhau về công nghệ tiên phong trên thế giới. Thì à, đặc biệt là sau cái kỳ mà COVID, à, đại dịch COVID thì à, cái người ta lại kêu là có một cái những cái đại dịch phát sinh mới từ COVID. Thứ nhất là đại dịch về stress. Ừ. À, mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng bất an hơn Giấc ngủ thì trước đây Trước thời Covid thì chỉ có khoảng tầm 45% mọi người sẽ gặp Vấn đề về giấc ngủ Nhưng mà sau Covid thì nó khoảng tầm là 60% à, Cái vấn nạn về ngủ là một cái đại dịch toàn cầu Mà nhiều khi mọi người không biết được Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ vào Thì ừ. thì nó sẽ có rất là nhiều Các cái uh, điều nó ảnh hưởng đến Đến cái phần của tương lai Vì giấc ừ. ngủ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp Đến cái sức khỏe lâu dài của mình
0: Đúng là việc ngủ là cái việc ai cũng phải làm đúng không ạ? Nhưng mà cũng là cái việc mà đôi khi mình dễ xem nhẹ nhất mà mình ít để ý đến cái hiệu quả của giấc ngủ. Rất là thú vị khi mà có dịp để theo đuổi một cái sản phẩm mà lại hỗ trợ giấc ngủ. Anh tò mò một chút về cái bức tranh chung của cái thị trường những cái sản phẩm công nghệ mà chăm sóc giấc ngủ này Không biết là có nhiều sản phẩm như vậy hay không? Hoặc là cái thị trường ở Việt Nam Nói chung về cái những sản phẩm công nghệ hỗ trợ giấc ngủ thì hiện nay nó như thế nào? So với các thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng, cái lĩnh vực mà thiết bị mà hỗ trợ giấc ngủ trên thế giới thì cái ngành này nó chiếm đâu đó khoảng tầm 90 tỷ đô mỗi năm. Đây là một cái ngành cực kỳ lớn Tuy nhiên là trước đây thì cái ngành này nó sẽ chỉ đa số là nói về những cái thuốc hỗ trợ giấc ngủ Không phải là thuốc chữa nhé Nhưng mà nó sẽ là những cái sản phẩm chức năng Hoặc là những cái thuốc tự nhiên để bổ trợ Và sau này thì sẽ có những cái nhánh riêng Ví như là gối dành cho những người khó ngủ Hoặc là nệm Hoặc là những cái sản phẩm về mùi hương chẳng hạn Thì nó có rất là nhiều cách Hoặc là nhạc thư giãn, nhạc thiền Và những những cái phần hướng dẫn thiền thì gần đây trong khoảng tầm 5 đến 7 năm trở lại đây thì chúng ta sẽ thấy có những cái thiết bị công nghệ để hỗ trợ đưa uh, những, cái, những cái liệu pháp. Thì mình có thể có những cái liệu pháp về mặt tinh thần, liệu pháp về mặt âm thanh, liệu pháp về mùi hương chẳng hạn. Thì nó sẽ có những thiết bị để giúp đưa những cái liệu pháp này uh, tới người tiêu dùng. Thì nó chỉ dừng lại ở mức là À, nó nó là cái thiết bị để đưa cái liệu pháp đấy tuy nhiên là cái sản phẩm mà tụi em đang phát triển và sắp tới sẽ ra mắt thị trường trong thời gian rất ngắn sắp tới thì nó là một cái thiết bị để giúp mình có thể đo lường được và đo lường trong thời gian thực thì điều đó có nghĩa là nó vừa đưa tới liệu pháp và ngay lập tức thì cái liệu pháp đấy nó được uh, luôn luôn được cái công nghệ uh, AI uh, ừ. nó định định giá xem là nó có đang tác động đúng hay không và cái phản ứng của cơ thể của chúng ta như thế nào và từ đấy lại đưa ra được những cái nội dung nó phù hợp đây là một cái sản phẩm mà đã được phát triển khoảng 10 năm nay và ừ. có 15 bằng sáng chế toàn cầu trong cho công nghệ lõi ừ. thì nó cũng là một cái đỉnh cao ở trong cái lĩnh vực neuroscience vì thực sự là rất là khó để có thể đưa một cái sản phẩm để người tiêu dùng thực, thực tại họ có thể sử dụng được thì đây là một cái ngành rất là uh, rất là mới uh, một lĩnh vực rất là mới và trên thế giới hiện giờ thì có khoảng tầm 5 đến 7 các thiết bị họ cũng đang cố gắng làm một ừ. điều tương tự. Tuy nhiên là cũng có một cái tin rất là vui là để chứng thực cho cái cái sự khác biệt cũng như là cái sự vượt trội của sản phẩm của bọn em thì tụi em được nhận rất là nhiều các cái giải thưởng danh giá về nghiên cứu khoa học hàn lâm trên thế giới từ Alfred Sloan tới cái việc mà mình là cái white paper được đón nhận nhiều nhất ở những cái đại hội công nghệ khoa học rồi. Ừ. Thì đợt vừa rồi thì tụi em cũng đã được chính thức được CES Innovation Awards. Thì CES là một cái đỉnh cao trong lĩnh vực là đưa đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm Thì hàng năm là có khoảng tầm 4.000 Các công ty công nghệ ừ. sẽ trưng bày triển lãm ở đây Trong đấy có Samsung, Apple, Google Và họ sẽ launching đâu đấy khoảng tầm 10.000 sản phẩm mới ừ. à, Và đây chính là cái mùa Cứ tháng một hàng năm Thì toàn bộ những người tiêu dùng trên thế giới Sẽ đón nhận để xem là Sẽ có những sản phẩm mới gì ra mắt ừ. Thì cái CS Innovation Awards thì Họ trao giải cho khoảng tầm 5-10 hạng, hạng mục và mỗi một hạng mục đó thì có khoảng 10 công ty, à, thì tụi em được à, vinh dự là trở thành một trong 10 công ty ở trong cái lĩnh vực là wearable là cái ừ. thiết bị à, đeo thiết bị đeo trên cơ thể, thì thực sự đây là cái lĩnh vực mà khó nhất, cái ngành khó nhất đối với lại cái cái, cái phần cái nhánh mà người tiêu dùng ừ. và mình cũng là lần đầu tiên trong lịch sử là một cái thiết bị mà đeo tai nghe đeo có thể đo được sóng não mà được cái giải này.
0: wow chúc mừng mi vì ừ. là một cái thương hiệu rất lớn, tức là một cái sự bảo chứng về mặt, về mặt sản phẩm, uy tín Vậy thì đây là một cái tai nghe vâng. một cái tai nghe Bluetooth vâng. à, như bình thường người ta vẫn hay nghe nhạc dạ. Nhưng cái khác biệt ở đây là nó có thêm cái việc là đọc sóng não vâng. Và khi đọc vậy thì cái bạn tai nghe này bạn hiểu được là mình đang bị mất ngủ
1: Dạ vâng, chắc là để em cho em 2 phút ừ, để, để em dễ hiểu nhất. nói ra <cười> cách dễ hiểu nhất đúng không ạ? các nhà khoa học thì họ đã bắt đầu nghiên cứu về giấc ngủ cũng như là não bộ thì khoảng tầm được 50 đến 60 năm nay. Có nghĩa là khi mà họ phát minh ra được cái mà điện cực ấy ừ. để mà có thể đo được thì đầu tiên là đo điện tim đồ. đồ anh đồ 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 điện tâm đồ đúng không ạ? Vâng, thì tương tự như vậy, họ có thể gắn những điện, điện à? cực lên để đo được điện não. À, nhưng anh không thể nó mang cái đấy đi khắp nơi được. Anh chỉ có thể thí nghiệm được thôi và anh cho khoảng các subject vào trong một cái phòng và kêu họ hãy suy nghĩ về cái này, suy nghĩ về kia và họ đo lường là lúc đấy thì não nó phát ra tín hiệu như thế nào thì họ có thể uh, tụi em gọi đó là brain scanning hoặc là brain mapping khi mà tụi em phát minh ra cái, cái thiết bị này thì đơn giản là nó là một chiếc tai nghe nhưng nó có thể hiểu bạn hơn chính bạn wow. uh, và khi mà anh đeo vào nó cực như thoải mái, nó là một cái tai nghe mà mình có thể đeo uh, cả ngày với ừ. tất cả các occasion từ lúc anh đi ngủ tới lúc anh uh, làm việc, tới lúc anh chơi thể thao ừ. hoặc là anh thiền thì anh cũng có thể đeo được cái phần này và nó có làm được 3 thứ, thứ nhất là uh, đo một cách chính xác Liên tục và trong thời gian thực Cái brain stage Có nghĩa là cái hiện giờ cái hoạt động não bộ của mình Nó đang như thế nào, ở tần số như thế nào Vì sóng não của chúng ta Nó sẽ ở những giai đoạn trong ngày khác nhau Thì nó sẽ ở những cái mức từ alpha, beta, theta Toàn bộ là cái máy học Của của sản phẩm Thì tự động đo lường và tự động Đưa ra được những cái chỉ số liên tục Và ngoài ra thì thiết bị nó đo lường được Cái chuyển động mắt và chuyển động Cơ mặt của mình Thì khi tụi em đo được những cái phần này thì điều đó có nghĩa là em luôn luôn biết được là trạng thái não của một người đang là ở như thế nào Và tùy vào người đấy đang muốn là Ôi não tôi đang rất căng thẳng nhưng tôi muốn đi ngủ sớm hơn hoặc ngủ tốt hơn Thì mình sẽ có thể tác động Thì hành động thứ hai của bọn em là vì mình biết được chính xác ừ. Thì khi đó mình có thể tác động và tác động trong thời gian thực Và tác động ở đây thì bằng sóng âm thanh Vì bản chất đây là một cái tai nghe bluetooth và để có thể phát triển một cái sản phẩm mà nó thoải mái có thể đeo được cả ngày thì tụi em đã dùng cái công nghệ là Bone Conduction Speaker ừ. là cái tai nghe truyền âm qua xương có à. nghĩa là anh sẽ không đeo tai nghe ở đây mà ừ. cái vòng ở trên này nó đã có tích hợp sẵn cái loa truyền qua xương ở đằng sau đây vâng Và, 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 thậm, và thậm, ừ. thậm chí là có một số người họ không có ống tai chẳng hạn thì vẫn có thể nghe được cái âm thanh từ wow. cái cái âm thanh truyền qua xương này vì nó wow. sẽ truyền trực tiếp nó không, không, không cần qua, qua lỗ tai thai. dạ vâng không cần qua lỗ tai và giống như anh nghe một bài nhạc thôi ừ. nhưng mà uh, cái bài nhạc này thì nó đã được personalized, customized và nó uh, nó được hiệu quả dựa trên cái cái tần số cũng như là các cái sóng não hoặc là cái mục đích mà anh mong muốn uh, cái việc số 3 mà tụi em làm Đó là ngoài từng đêm ngủ ngon như vậy nhưng thật ra là sau khoảng một tuần hoặc là một tháng một người khi họ sử dụng xong thì cái mà mình thấy được đó là một cái insight, mình phải thấy được cái cái bức tranh toàn cảnh của cái hoạt động não bộ của họ như thế nào. Khi mà mình hiểu về mình hơn thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà mình phát triển những cái nhóm mà mình mong muốn và sau đó mình lại tiếp tục đo và mình tiếp tục tối ưu hóa. Thì cái bọn em đưa cho mọi người Chính là một cái công cụ Để giúp hiểu về Cái hoạt động não bộ của mình hơn Và đồng ừ. thời có thể tác động
0: Trời, trước giờ, giờ nghĩ tới chuyện là Mình hiểu cái não mình như thế nào đúng không? Mình đo việc mình chạy bộ Mình vận động thể thao Nhưng mình quên mất cái suy nghĩ này ừ. <cười> Cũng là khoa học rất là tuyệt vời ha? Tức là Anh cũng tò mò là từ trước đến nay OK, khi mình làm một sản phẩm startup chẳng hạn thì thường là sẽ nhìn vào cái nhu cầu thị trường, dạ. anh hơi tò mò về cái nhu cầu của con người ta về cái chuyện đo não, ừ. hiểu về bộ não, cái nhu cầu đó trước đến nay ừ. nó nó chưa được cao, dạ. nên chưa có những sản phẩm này hay là tại vì làm những sản phẩm này quá phức tạp nên người dạ. ta chưa làm hay là cung hay cầu hay như thế nào?
1: Ở những cái sản phẩm deep tech thì thường là nó sẽ dựa vào câu chuyện rằng why not? Và giống như câu chuyện khi chúng ta có thể là người bình thường nhìn lên bầu trời, ôi hay quá, ước gì mình bay được như chim nhỉ? Và con người có thể hỏi cái câu đấy hàng trăm năm, ừ. cho đến khi một người kêu rằng là tại sao chúng ta không thể bay được như chim? Và chính vì vậy cho nên là cái những cái startup công nghệ mà về Deep Tech thì thường là nó nó được phát sinh từ những cái phòng thí nghiệm hoặc là những cái phòng lab ở trong trong trường đại học. Đó là nơi quy tụ của những cái bộ não mà họ chỉ có nhu cầu là cống hiến cho cuộc đời hoặc là họ họ làm những cái gì nó rất là đỉnh cao. Chứ ừ. không chỉ là nếu mà chúng ta nhìn về bài toán kinh doanh đúng không ạ? Thì rõ ràng là nếu nếu em thông minh thì em biết được thị trường đang cần gì và nhu cầu thị trường rất nhiều.
0: Đó chính xác ừ. là như vậy anh hỏi. Ừ. Tức là đôi khi sạc uh, startup nhìn vào, cứ nhìn vào thị trường xem nhu cầu chỗ nào chỗ nào còn thiếu để mình làm sản phẩm. Nhưng ở đây nếu làm Deep Tech thì đó là về cái chuyện là mình thấy con người, mình có những cái thứ đó và mình hoàn toàn có thể dựa trên khoa học. Mình mang đến cho người ta những cái thứ mà có thể trước giờ người ta chưa nghĩ đến hoặc là không nghĩ là mình cần và thực chất khi trước khi nói chuyện với mi thì anh cũng không nghĩ là mình cần một cái thứ như vậy dạ, đúng. nhưng đúng là đến khi mà nó giống như là công cụ có sẵn ra dạ. hoặc là có có được sự cung cấp đó thì mình mới đầu mình nhận ra là ờ à, có thể là mình cần đấy
1: vâng. nhưng mà trước đấy mình không biết là trên mình có thể có được những cái tính năng như vậy
0: nó quá là vâng. sâu á, tức là cái dạ. công nghệ nó quá phức tạp đi dạ. không nghĩ là nó nó nó, nó là có thể làm được dạ, vâng. thì phải nhờ các nhà khoa học đúng không dạ. À, rất là tuyệt vời bởi vì trong đội ngũ sáng lập có anh Tâm là cũng dạ. là một nhà khoa học của người Việt, dạ, vâng. nên thực sự là đây là một sản phẩm từ cái bộ óc của người Việt Nam và mình mình rất là cảm thấy hào hứng khi mà được nghe mi chia sẻ. À, như mi cũng nói là có công nghệ mình là công nghệ phát triển trong phòng lab và có rất ừ. nhiều bằng sáng chế, à, tức là những giả sử những startup mà tham gia vào lĩnh vực này ừ. muốn nghiên cứu một sản phẩm gì đó mà hỗ trợ giấc ngủ, ừ. có nghĩa là họ sẽ phải sáng chế ra những công nghệ mới Chứ không thể nào đi theo Những cái công nghệ có sẵn trên thế giới được đúng
1: không? Ờ, thật ra thì trên Khi mà mình nói về startup Thì nó sẽ có rất là nhiều cách startup đúng không ạ? Vì bản chất startup là chúng ta đang innovate Chúng ta đang sáng tạo Thì cái việc mà sáng tạo đấy Nó có thể là sáng tạo dựa trên một mô hình kinh doanh hoặc chúng ta cải tiến hoặc là chúng ta sáng chế ra một cái loại hình kinh doanh mới hoặc sáng chế cải tiến ra một cái uh, thiết bị và sản phẩm mới mình có thể tạm chia thành ba nhóm Startup, uh, Startup thời kỳ đầu uh, ví dụ như là thời uh, e-commerce, uh, thời kỳ đầu Amazon eBay chẳng hạn, thì cái Startup của họ khi đó nó là làm sao để mang lại họ Họ innovate cái business model ừ. uh, Từ một cái chợ truyền thống Thì đúng đưa rồi. thành chợ online Đúng không ừ. ạ Và và làm sao để game được Càng nhiều người dùng càng tốt Đến cái giai đoạn số 2 Thì bắt đầu start Mang tính nền tảng và những start, start up uh, Ví dụ như là Uber là cái người ừ. Mà dẫn đầu tiên phong trong cái cái lĩnh vực này Và sau đó là các start Thì họ innovate cái, vừa là business model Nhưng vừa là cái cách thức Của cái business model đấy Khi mà nó lên online Thì họ ừ. sáng chế và cải tiến tên Nhưng làn sóng thứ ba Là về câu chuyện deep tech Thì đòi, đòi hỏi những công nghệ lõi Ừ. Thì có thể là AI hoặc là blockchain Hoặc là những cái sản phẩm hoặc thiết bị Hoặc là một cái vật liệu mới chẳng hạn Thì nó là trong cái nhóm deep tech Thì đa phần tất cả những cái deep tech này Thì họ sẽ cần phải có bằng sáng chế ừ. Vì thường là nó sẽ cần khoảng 5 đến 10 năm Để có thể nghiên cứu sâu Và đề ra được những những cái sản phẩm mà nó đột phá Mang tính ừ. đột phá và khi đó thì họ sẽ được bảo hộ và từ đấy thì họ có thể um, tiếp tục tìm ra được những ứng dụng trong cái bằng sáng chế đấy. Thì điều đó không có nghĩa là nếu mà mình muốn nghiên cứu về một thiết bị giấc ngủ thì mình phải nghiên cứu từ đầu và sáng chế hoặc sáng tạo ra một thiết bị của mình. Cái mà tụi em mong muốn um, với công ty Euro robo Neuroscience thì ngoài cái việc mà làm ra sản phẩm thiết bị uh, tên là Friends thì tụi em uh, cái cái plan và cái, cái tầm nhìn của công ty là trở thành một Neuroscience Platform. Và wow. khi trở thành platform thì điều đó là mình có thể enable Mình ừ. sẽ có thể giúp và trở thành một cái nền tảng hỗ trợ Cho những bạn startup khi mà họ muốn uh, cung cấp những cái dịch vụ Hoặc là những giải pháp ở trên cái nền tảng này Tương tự là giống như tụi em đang mở ra một cái app store uh, ừ. Cho cho ngành uh, nghiên cứu khoa học não bộ thì ừ. thiết bị và nền tảng thì tụi em đã có sẵn có cái SDK luôn thì các bạn staff hoàn toàn là có thể dùng cái này để trở thành một một cái platform cho các bạn Hay quá, chuyển thành một platform
0: thì đúng là thành dạ. một cộng đồng dạ. để nâng có, có, hỗ trợ mọi người có thể tham gia vào dạ cái vâng. nền tảng đó à, đúng là lĩnh vực không dễ để tham gia nha tức là deep tech công dạ, nghệ rất sâu rất là lâu dài dạ. Dạ. cần cần cái yếu tố công nghệ rất là rất là sâu Um, anh to một chút trong quá trình phát triển sản phẩm đó dạ. cái sản phẩm irable cái tai nghe mà mình nói đó, dạ. thì truyền từ xương, không phải dạ. qua lỗ tai dạ. nó đã phải qua bao nhiêu cái đợt thử nghiệm để rồi dạ. nó quyết định rằng là đây là cái sản phẩm cuối cùng, bao nhiêu sản phẩm mẫu chẳng hạn
1: Chắc là không đếm được anh ạ à, hừ, <cười> không, không, không đếm được là bao nhiêu iteration tuy nhiên là nếu mà nói về phần cứng và thay đổi toàn bộ giao diện cũng như là các cái thiết kế thì tụi em trải qua khoảng tầm 9 đợt à, trong 8 năm, 8 năm deep tech research ở hai phòng lab là một ở bên trường đại học Colorado và một ừ. cái là bên trường đại học Oxford thì anh Tâm đều là giáo sư và quản lý hai cái phòng lab của trường đại học này ừ. và cũng có rất là nhiều các cái nhà khoa học cùng chung tay để mà cùng nghiên cứu về phát minh này thì thực sự là cái ba cái việc mà như em vừa nói ấy, thì có thể là ngay trong khoảng tầm 3 đến 4 năm đầu là đã giải quyết xong rồi ừ. nhưng mà những cái iteration mà mình cần đến 9 phiên bản khác nhau ấy là khi mà chúng ta sẽ cần phải làm sao để có thể người dùng họ dễ dàng uh, họ đeo cái này mỗi đó, ngày
0: nó phải liên quan tới gọi là chứng tính, tính vâng, năng con tiện dụng dạ thương vâng thương tiện
1: dụng tính năng vì nếu mà lại làm một sản phẩm mà để đo chính xác và sau đó em bôi treo lên đầu anh em bắt anh Điều phải đeo đi siêu âm. <cười> dạ vâng đúng rồi đi siêu âm tối tối nào cũng bắt anh đeo như thế đi ngủ <cười> và dây dở lằng nhằng thì, thì rất dễ đúng không ạ em có thể làm mất cách đây 5 năm <cười> năm mà...
0: Cũng trong mấy cái phim hóa học viễn tượng. Dạ
1: thì còn bây giờ cái sản phẩm thì Ờ, nó chỉ là một cái vòng đeo đeo đầu Và thực sự là đã được thiết kế rất là kỹ lưỡng à, Tụi em cũng đã đi cho những cái người tiêu dùng ừ. mà họ, họ thử nghiệm cái phần này Thì sau mỗi một đợt như vậy Thì mình lại có được những cái feedback Làm sao để nó cải thiện và nó tốt hơn Và tới ừ. ngày hôm nay Như là mình được minh chứng là Nó được chứng thực bởi cái giải thưởng CES Thì nó gần như đây là một sản phẩm Uh, lifestyle.
0: vừa, lifestyle, vừa dạ, vâng. có tính khoa học nhưng vừa có tính gần gũi vâng. với lại cuộc sống nữa.
1: Vâng, và khi mà tụi em đi nói chuyện với công chúng thì có lẽ là em sẽ không nói rất là sâu như như anh em mình vừa trao đổi với nhau. Mà ừ. thực sự nó chỉ đơn giản là một cái tai nghe giúp cải thiện giấc ngủ ừ. và giúp cải thiện những cái giúp mà anh có thể tăng độ tập trung hoặc là ừ. giúp anh thiền tốt hơn.
0: Cái phản ứng của người dùng đối với sản phẩm của mình cho đến hiện tại là như thế nào?
1: Tụi em đã test trên 1.250 người và cho họ để đi ngủ lúc mà đeo thiết bị khi mà không có tác động âm thanh nhá, tức là chỉ ừ. đeo để đo thôi. Và ngày hôm sau thì sẽ đeo để mà vẫn là đeo thiết bị và khi đó mình bắt đầu tác động những cái sóng âm thanh. Ừ. Thì khi đó là tỷ lệ trung bình mà giảm được cái thời gian mà đi ngủ uh, đi vào giấc ngủ ấy là giảm được 19 phút Ồ. cho mỗi người. Thì tức là có những cái trường hợp mà mọi người thường là mất cái đêm trước đấy là mất 60 phút để ngủ. Ừ. Thì đến ngày hôm sau khi mà chơi nhạc như vậy thì họ chỉ mất khoảng tầm 20 phút để ngủ thôi. Ừ.
2: 20
1: đến 30 phút để ngủ. Hoặc là những người họ đã ngủ dễ rồi khoảng tầm 30-40 phút chẳng hạn Thì họ ừ. cũng đều rút ngắn Tức là 96% tất cả những người tham dự cái này Là đều ngủ nhanh hơn so với lại họ ngủ thông thường là một ừ. rồi Nhưng mà cái tỷ lệ trung bình mà để rút ngắn lại cái thời gian đấy là Mỗi người tiết kiệm là 19 phút để đi ngủ Đấy là chỉ mới đang nói về cái thuật toán của bọn em là giúp đi ngủ nhanh hơn thôi Nhưng thực sự cái quan trọng nhất là cái câu chuyện mà giúp anh ngủ sâu lâu hơn ừ. Thì mới là cái bằng sáng chế của bọn em Cái nội dung thì mình đã có sẵn trong thư viện Tuy nhiên là cái nội những dung... Những cái nhạc,
0: những cái nội dung... Dạ, vâng. Nhưng mà đưa
1: đưa nội dung nào, lúc nào đưa cái nội dung lúc nào cho nghe cái nội dung đấy Và với âm thanh, với tầm số như thế nào thì à. đó là cái thuật toán đúng, à, vì nó Và tụi em tạo ra một cái hiệu ứng gọi là cộng hưởng sóng não Anh tưởng tượng là khi mà mình đang chuẩn bị, đang từ ngủ nông thì nó có 3 giai đoạn Sau đó là chuẩn bị đến cái giai đoạn ngủ sâu ừ. Thì tấm nhiên anh đang sắp đạt được đến cái chỗ ngủ sâu này rồi thì nó giống như là cái... Lúc đó tần số của sóng nó đi về rất chậm ừ. à, và khi đó tụi em bắt đầu có cái thuật toán để mà đưa cái âm thanh nó tương ứng với cái pattern cái ừ. cái hình sóng đấy của ừ. của uh, cái sóng não của anh thì nó giống như là đẩy thuyền ấy, nó sẽ giúp anh đi vào cái trạng thái ngủ sâu nhanh hơn và trong lúc anh ngủ sâu thì uh, mình sẽ có một cái giải sóng để mà khi mà nó ngủ sâu thì nó sẽ nằm ở trong cái mức threshold này thì tụi em sẽ giúp anh bền tên được cái cái giai đoạn ngủ sâu đấy nhanh hơn lâu hơn cái, tài nghệ à, phát hơn. Ra
0: cái âm thanh đó dạ vâng cái âm thanh nó có nhất thiết phải là nhạc không không nhất thiết không?
1: nó nó sẽ có thể là white noise hoặc thậm chí là anh không nghe thấy nó là âm thanh gì cả nhưng mà nó wow. <cười> là một cái sự tác động vậy ta
0: dạ. ừ, không có biết là cơ não của mình sẽ có thể bị tác động bởi những cái thể loại âm thanh gì và nó giúp dạ. mình có thể ngủ, ngủ sâu hơn dạ, vâng. không rõ là hiện nay là sản xuất earphone là ở việt nam thì dạ. cái việc nghiên cứu phát triển sản phẩm ở việt nam thì không rõ là mình có bị hạn chế gì không
1: thật ra là khi mà sản xuất cái sản phẩm tại Việt Nam thì em thấy cũng có một số các lợi thế nhất định ừ. thứ nhất là uh, khi đưa về Việt Nam thì tất nhiên là cái giá thành nó sẽ tốt hơn ừ. so với việc uh, tụi em đặt cái phòng lab ở bên Mỹ và và bên bên Anh cái thứ hai nữa là về mặt bản chất thì uh, cái những cái sản phẩm mà công nghệ cao đến từ Việt Nam uh, mình cũng vừa muốn đưa cái tên tuổi của Việt Nam ra ừ. và cái thứ hai là nó cũng đang được dần được đón nhận trên thị trường quốc tế và ừ. bằng minh chứng là chắc anh khánh cũng đã đi dự rất là nhiều các cái lễ khánh thành của các nhà máy gần đây ừ. thì toàn bộ là mình mình Việt Nam đơn được xem như là một cái nhà máy sản xuất thứ hai của thế giới ừ. à, phần khó khăn thì em nghĩ là nó, nó khó khăn chung của câu, câu chuyện mà công nghệ deep tech đó là chúng ta đang tạo ra những thứ mà nó đang ít có tiền lệ trên Đấy. thị trường rất ít thứ để có thể tham khảo và chính vì vậy cho nên rất là khó để tìm được những chuyên gia hoặc là những cái người mà có chuyên môn à, hoặc là mình có thể có thấy được rất nhiều chuyên gia nhưng mà mình sẽ không không là một start thì không thể nào mà đủ nguồn Đấy. lực để mà có thể mời được tất cả những chuyên gia mà mình mong muốn à, cái thứ hai nữa là khi mà câu chuyện về sản xuất nhiều khi mình đã biết là mình muốn gì rồi nhưng mà cái cái đối tác sản xuất thì họ cũng chưa bao giờ sản xuất một cái thứ Đấy. như thế này thì cũng Chứ chỉ lại. về vâng và, và sẽ phải thử và sai rất là nhiều Uh, cho nên là đó là lý do tại sao em kia là không đếm được cái số lần mà mà mình thay đổi phát triển sản và cứ mỗi một lần thì mình incur một ít ừ. và nó tốn rất là nhiều năm uh, và ừ. tới bây giờ để để đạt được cái mức mà mình có thể đi ra go to market và ra ra mắt thị trường ừ. là một cái bước tiến rất là lớn.
0: Euro thì mình chọn ra bắt sản phẩm và đánh thị trường Mỹ trước đúng không?
1: Uh, thật ra tụi em sẽ đánh thị trường Mỹ và Việt Nam uh, ừ. cũng như là global vì cái cộng đồng này nó sẽ không không quá chia theo khu vực
2: ừ. mà nó
1: sẽ chia theo cái um, hành vi, cái nhóm hành vi và uh, cái khi mà launching sản phẩm này trong 6 tháng đầu tiên ừ. thì thật ra là cái nhóm mà họ đã quan tâm sẵn và họ đã, tức là họ có nhu cầu tiềm ẩn rồi ừ. tụi em chỉ là cái người mà nói rằng là bây giờ đã available một sản phẩm như thế này ừ. thì, thì tất nhiên là họ sẽ, sẽ rất là mong muốn tức là trước đây họ đã từng tìm kiếm nhưng Đúng chưa rồi. có và trước đây cũng có một số các sản phẩm đã hứa là có thể làm được những phần này nhưng mà khi họ mua về thì nó đo không chính xác hoặc là không có được những cái cải thiện rõ ràng ừ. thì tụi em có thể nhắm tới những cái nhóm đó đầu tiên trong 6 tháng tuy nhiên là sau 6 tháng thì nó bắt buộc sẽ trở thành một cái nhóm sản phẩm mass có nghĩa là đi tới công chúng và cái nhóm đối tượng của tụi em nhắm tới sẽ là thị trường Mỹ, thị trường châu Âu ừ. cụ thể là Bắc Âu và Tây Âu và thị trường châu Á, Thái Bình Dương không chỉ là Việt Nam ừ. vì Việt Nam, Nhật và Singapore là hai ba cái thị trường rất là tiềm năng.
0: Cái chiến lược mà tăng trưởng sản phẩm ở thị trường Mỹ và Châu Âu với lại Châu Á thì nó có cái điểm gì khác biệt rõ rệt không?
1: À, có một cái điểm khác biệt rõ rệt là về những cái Uh, thông điệp mà mình có thể gửi tới thị trường uh, em có thể nói 3 ngày ba đêm về sản <cười> phẩm đúng không ạ nhưng mà uh, với mỗi một thị trường thì uh, cái hành vi cũng như là cái cái độ quan tâm uh, attention span của mọi à. người để nghe về một sản phẩm à. thì rõ ràng tại Việt Nam em chỉ có 30 mươi giây
0: à, Việt Nam thấp, thấp ngắn hơn
1: Ngắn hơn và họ chỉ quan tâm đến câu chuyện được. Còn sau đấy thì có thể là sau khi sử dụng hiệu quả rồi Họ có thể tìm à, hiểu thêm gì Chắc là ở Việt Nam thì tụi em sẽ chỉ thông nghiệp duy nhất Đó là cái này có thể uh, hỗ trợ giúp cho bạn ngủ nhanh hơn Còn thật ra những cái phần mà tụi em có thể làm được rất nhiều hơn thế nữa Nhưng mà thôi để từ trải từ tìm rồi. hiểu sau Từ từ và trải nghiệm Còn cái nhóm ở bên Mỹ Uh, thì thực sự là họ sẽ rất là quan tâm Đến những cái validation Có nghĩa là phải đã có chứng minh chẳng hạn Thì khi mà mình nói là tôi có thể giúp ngủ nhanh hơn Người ta sẽ hỏi tiếp 10 câu
0: à, Đấy, khác Làm... nhau là chỗ đó
1: Tại sao? Uh, bạn nói là có thể giúp mình ngủ nhanh hơn Cụ thể ngủ nhanh hơn là ngủ nhanh hơn bao nhiêu có những trường hợp exception gì hay không? tức là nó sẽ có 10 câu tương ứng ừ. và mỗi một 10 câu đấy họ sẽ hỏi tiếp. À, thì tất tất nhiên là về phía bọn em thì nghiên cứu sản phẩm thì mình đã có đầy đủ hết tất cả những cái thông tin đấy nhưng mà điều đó nó có nghĩa là cái cách mà go to market của mỗi một thị trường nó ừ. sẽ có những cái điểm nhấn và những cách thức hoạt động khác nhau.
0: Hơi ừ. ừ. tò mò một chút nữa có thể chia sẻ đó là cái việc mà định giá một cái sản phẩm công nghệ sâu như thế này thì nó sẽ dựa trên những yếu tố gì?
1: Thường là nó sẽ có hai cách để định giá. Uh, và ở trong trường hợp này tụi t- 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 em phải dùng hybrid model thường là nó sẽ là product driven có nghĩa là mình sẽ nói về câu chuyện value của sản phẩm này và so với các cái đối thủ hiện tại trên thị trường cái họ đang offer, cái ừ. giá nó như thế nào và benchmark của mình, định định vị của mình như thế nào so với ừ. những sản phẩm này để mình định giá. Ừ. Cái phần số 2 là liên quan đến sức mua của thị trường wow. và với cái value này với người dùng họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho những tính năng này thì mình sẽ phải xác định được cái, cái điểm uh, break even đấy Thì cái cái định vị giá của bọn em thì dựa vào cả hai hướng Đó là mình so sánh giữa những cái offer hiện tại trên thị trường Tại vì bản chất cái của bọn em thì nó là rất nhiều trong một Như em nói là nó có ba cái tính năng khác nhau Bản chất nó là một cái tai nghe Cộng với là một cái thiết bị đo sức khỏe Những chỉ số mà đồng hồ của anh đo được thì bọn em đo được hết Và chỉ số oxy, nồng độ oxy trong máu, SpO2 thì mình cũng đã đo
0: anh được biết là một cái tai nghe như vậy là tầm giá từng người mình có nói là 500 đô đúng không? Dạ. Hiện nay là đang... Sản đàn. phẩm
1: của tụi em định giá là 499 đô ạ. Ừ.
0: Ok. Thông thời gian đầu thì mình sẽ luôn cần phải giống như là educate thị trường. Tức là yeah. có thể là phải cho thị trường biết được sản phẩm là gì. Thì để làm điều đó ở Việt Nam thì mình có ý định gì liên quan tới chuyện ví dụ như là tham gia những cái chương trình hỗ trợ với bệnh viện chẳng hạn hoặc là như thế nào để cái sản phẩm mình nó được đưa ra người ta hiểu biết về nó trước trước khi người ta có yeah. định mua hay không?
1: dạ thì bọn em cũng có rất là nhiều cái kế hoạch song song ờ, cái phần mà liên quan đến bệnh viện thì thật ra nó là cái nhánh mà b2b à. và cái nhánh mà liên quan đến nghiên cứu vì thật ra được. cái đấy là xuất phát điểm lớn nhất của bọn em rồi, là trong phần và nghiên nghiên cứu và những cái chứng chỉ khoa học chứng chỉ y tế ừ. thì cái này nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để mình có được những cái giấy phép và theo đúng cái quy quy định của thị trường và tụi em cũng không muốn là cái nhánh b2c và b2b của em nó hoàn toàn tách biệt nhau em không muốn là vì anh nhìn thấy nó trong bệnh viện xong anh về anh mua dùng thử đâu vì bản chất là với người dùng cuối cùng thì như em nói cái thông điệp nó sẽ rất là đơn giản và rõ ràng đó là một cái thiết bị đeo hỗ trợ và nó là một cái thiết bị đeo rất là lifestyle có nghĩa là anh có thể lifestyle là gì là anh có thể dùng một người bình thường có thể dùng trong những cái nhu cầu hàng ngày của mình từ đi làm hoặc là đi ngủ hoặc là đi thiền chẳng hạn
0: công nghệ sâu về chăm sóc giấc ngủ của AirPod đó, thì khi mà ra được từ thị trường và nó thương mại hóa thành công đó, thì cái yếu tố cái yếu tố công nghệ thì mình thấy nó rất rõ rồi là rất là sản phẩm rất là ưu việt về mặt công nghệ yeah. Nhưng còn lại tất cả những yếu tố còn lại để quyết định sự thành công của sản phẩm thương mại thì ở đây theo My nó sẽ là gì?
1: Ờ, yếu tố thành công của sản phẩm thương mại cuối cùng nó chính là trải nghiệm của người dùng và cái cái niềm tin Uh, niềm tin ở đây không phải là cái uh, tin tưởng nhé, mà nó đang nói niềm tin ở đây là uh, khi mà chúng ta educate thị trường khi mà chúng ta uh, đưa đến người dùng những cái thông tin và những cái hành vi mới chẳng hạn thì sau đó là tụi em phải thực sự là mang lại được cái giá trị cũng như là những cái giá trị này nó được, nó được lan tỏa nó được ừ. mọi người tin và mọi người bắt đầu nói chuyện về câu chuyện đấy thì uh, mỗi một cái thay đổi về hành vi hoặc khi mà mình giới thiệu một cái hành vi mới như vậy tới thị trường thì cái thời gian chờ của nó là khoảng tầm từ 5 đến 8 tháng
0: My có thay đổi gì về cái lối sống của mình hay không? Từ lúc mà nghiên cứu về cái cái chuyện irable và giấc ngủ này.
1: Đã. Trước đây thì em nói chung là tần suất lần việc thì vẫn như vậy nhưng mà từ <cười> lúc, lúc làm đập. sản phẩm này xong thì không dám không dám ngủ ít nữa.
0: Đấy, thấy chưa? <cười> có thay đổi đúng không?
1: Tức là dù làm gì thì làm nhưng mà tới 12 giờ bắt buộc phải leo lên giường đi ngủ ừ. và ngủ phải 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 đủ, ngủ phải ừ. sâu. Đã. Uh, trước đây thì thật ra là mình quá bận để mình có thể nhận nhận ra cái sự khác biệt. Nhưng mà thực sự là em nghĩ là qua từng năm ấy uh, thì mình sẽ thấy được rằng là rõ ràng là cái cái tỷ lệ mà recovery của cơ thể mình nó sẽ không như là lúc mình 20 tuổi nữa. Ừ và cứ sau từng năm là mình sẽ thấy rõ được cái chuyện đấy luôn cái thứ hai nữa là cái có thể trước đây thì em cũng đã nhận thấy được một số các vấn đề tuy nhiên là em cũng chưa có lời giải vì cụ thể để cụ thể hóa nó ra vì uh, thật ra thì xuất phát của em thì cũng như là một một người làm công nghệ và làm khoa học chẳng hạn thì em cái gì cũng phải đo được và phải show được bằng số thì thì em <cười> và luôn anh khánh có hỏi là tại sao em lại quyết định tham tham gia công ty này thì ra em cũng đã nghe về công nghệ không không phải chỉ nghe về irable mà nói em nghe về cái công nghệ mà đo sóng não này em là cái cái, cái người user mà đã mua chắc cũng phải năm bảy các thiết bị Đấy. từ xưa đến giờ ừ. từ 10 năm nay về các phần đo và xong mà em về em thử em chán quá vì không không được như là họ họ nói và cái việc mà em quyết định tham dự irable um, đó là khi sau ngay sau khi em thử cái sản phẩm ừ. thì thì em mới thấy được rằng là ok chúng ta đang đang tracking được chi tiết và làm được những gì mình nói thì thực sự là với cái deep tech là một cái khó nhất không, không gì khó trong hơn trong cuộc trò
0: chuyện ừ. lần trước em cũng nói anh là em luôn cổ vũ như sự phát triển của công nghệ tiên phong yeah. những công nghệ sâu những ngày mới cho nên anh nghĩ cái việc mà em tham gia irable nó rất là hợp lý yeah. nó không có gì bất ngờ <cười> với anh cả sau khi trải nghiệm sản phẩm này thì My đã hiểu có thể chia sẻ được <cười> gì về cái đã bộ của mình <cười> <cười> tức là cái giấc ngủ của em từ trước nay cái chất lượng của nó và cái điều gì mà mình khám phá ra được mình cảm thấy thú vị
1: em thì em quan tâm đến câu chuyện focus tập trung hơn. sự tập trung uh, trong công việc vì uh, cá nhân em là một người uh, hơi hơi bị một chút cái cái bệnh ADHD uh, thì thì uh, đó, đó
0: khó tập trung hơn khó
1: tập trung Uh, đa số thông thường khi mà em nói chuyện thì em sẽ khó khó tập trung Nhưng khi em em đạt được cái flow hoặc là vào trong công việc ấy Mà có một cái việc thì mình sẽ thấy được rõ ràng là sự khác biệt về performance Nhiều khi mình làm một cái việc gì đấy Nếu mình không tập trung được ấy, thì mất 2 tiếng mới xong Đúng. Mà nhiều khi mình rất tập trung thì tự nhiên khoảng 10 phút là tinh thần minh mẫn Và làm ra được Chính một cái thứ mà
2: mình hiệu quả
0: hơn.
1: rất 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 hiệu quả Thì làm sao để có thể lúc nào thì tôi có thể đạt được cái trạng thái flow stage đấy Và khi đó thì em dùng cái Sản phẩm Ereoble này để em đo lường rất là nhiều Cách dùng của em thì thường là Khi mà em hiểu xong thì em sẽ bắt đầu Thử nghiệm với nó Ví dụ như là em Em sẽ nói là ok vậy thì cái loại Việc nào sẽ giúp em tập trung nhiều hơn Và khi nó có những cái nhạc Để giúp mình nghe để mà mình tập trung nhiều hơn đúng không Thì em sẽ thử nghiệm xem là nghe loại nhạc nào Thì lúc đấy não em nó sẽ làm việc hiệu quả nhất Và thậm chí là Em cũng có những thử nghiệm là ví dụ như là trước khi Em làm một cái là buổi brainstorm hoặc cái gì cần suy nghĩ rất là nhiều chẳng hạn em chơi đàn khoảng 10 phút sau đây em 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 vào họp thì nó cực kỳ hiệu quả Ví dụ như vậy thì mỗi một người nó sẽ có một cái routine có những cái cách để mà hoặc là tips and tricks để mà mình mình làm khác nhau thì đấy là cái cách mà em em thử nghiệm và em làm
0: Ngủ như thế nào là đúng cách nhỉ?
1: <cười> thì khi đấy lại mỗi người lại có một cái cách để đúng cách khác nhau ừ. dạ Nhưng mà ta, em có thể nói chung là với khoảng 80% dân số thì uh, ít nhất là chúng ta sẽ cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng một ngày và cái giấc ừ. ngủ tốt nhất là ít nhất là khoảng tầm từ 9 đến 10 giờ tối thì mình nên đi ngủ à, sớm quá à,
0: <cười> <không>? <cười>
1: dạ, dạ vâng là anh,
0: anh nhưng, bài trong cái bài test nhưng, rồi.
1: nhưng như, như cá nhân em thì tức là như em nói là mình sẽ ừ. phải hiểu cái cái loại phải của mình nó đang sinh như thế nào thì ví như thường thì em cũng đi ngủ khoảng 12 hai giờ ừ. à, nhưng mà em sẽ luôn luôn đảm bảo là em phải ngủ đủ 7 tiếng hoặc là 8 tiếng mỗi ngày chẳng hạn nó khác hẳn ừ.
0: gần đây thì người ta cũng nói nhiều về thiền dạ. à, mà... <cười> Anh thì cũng không muốn nói về thiền theo góc độ tâm linh hay tôn giáo dạ. gì cả Mà nó là một cái lối sống dạ. Và cũng rất dễ hiểu khi người ta gần đây Người ta bắt đầu nói nhiều về thiền Trong cái cuộc sống quá bận rộn này Thì cụ thể với Ereble Thì nó sẽ giúp cho người mà thực hành thiền như thế nào?
1: Cá nhân em thì là một người cực kỳ tin vào chuyện thiền Em quan tâm nhất là về mặt hơi thở à, Thứ hai nữa là về mặt nội dung Cái nội dung nào sẽ giúp mình thiền định nhanh hơn và định nghĩa của cái trạng thái thiền định là gì có thể là mỗi một người sẽ cảm thấy khác nhau nhưng mà thực sự là về mặt sóng não khi mà người ta đã có những cái nghiên cứu và khi họ đo những cái người thiền thiền sư hoặc là những cái người mà họ thiền lâu năm chẳng hạn thì họ so sánh là thông thường khi họ làm một cái việc bình thường gì đấy và cái lúc mà họ thiền thì cái sóng não nó có gì khác nhau đã có những cái bài nghiên cứu như vậy chuyên sâu rất nhiều năm nay rồi ừ. thì họ mới nói rằng là cái việc mà trong cái trạng thái thư giãn định nghĩa của việc thư giãn đó là các cái cơ của anh nó được thư giãn ra ừ. cơ mặt của anh thư giãn luôn em có nói là sản phẩm em có thể đo được cơ mặt đúng không ạ vâng cái thứ hai nữa là cái nhịp thở của anh ừ. nó sẽ cân bằng nó ổn định hơn và nó sẽ chậm hơn so với lại anh làm những công việc khác cái thứ ba nữa là cái nồng độ oxy trong máu nó sẽ thay đổi nhịp tim nó sẽ thay đổi Và đồng thời quan trọng nhất là cái sóng não của anh Thì nó sẽ ở nhiều cái tần số Tùy người, có thể là gamma hoặc là theta Hoặc là thậm chí là với Em thiền nhiều năm Thì cái của em em sẽ quan tâm đến là Tần số nào nó sẽ phù hợp với em nhất Nó sẽ có nhiều nhạc ở các tần số khác nhau Và thậm chí là người ta kêu là Mỗi một tần số nó sẽ tương ứng với một cái Cơ chế mà mình mong muốn
0: Cơ thể và bộ não con người quá thú vị đi Cũng phải nhờ công nghệ và thiết bị công nghệ Mình hiểu hơn Cảm ơn mình rất nhiều Ờ, sau đây thì sẽ là một cái phần như thông lệ của chương trình đó là giao lưu khán giả và chúng tôi rất là cảm ơn các bạn khán giả đã gửi những câu hỏi về trước để giao lưu cùng với khách mời của Blue Venture Series Các bạn có thể tiếp tục đặt các câu hỏi trong phần comment, trong các số tới để chúng tôi tiếp tục gửi đến cho các khách mời trên hai trang fanpage là Blue Venture Series hoặc là Việc Success và chúng tôi sẽ gửi câu hỏi đến cho khách mời của chúng tôi và trong chương trình hôm nay thì sau đây sẽ là phần câu hỏi dành cho chị Đoàn Kiều My
1: Ok, có một câu hỏi từ bạn Rodney và Phụng Salem Chào chương trình, mình có câu hỏi, công ty mình đang nghiên cứu để ra mắt một sản phẩm mới Cho mình hỏi chiến lược nào nên được ưu tiên, tìm thị trường phù hợp trước khi phát triển sản phẩm Hay phát triển sản phẩm trước rồi mới tìm thị trường phù hợp Cảm ơn chương trình nhiều
0: câu này hơi giống giống câu này anh hỏi em cung cầu đấy dạ
1: vâng ở cái bước mà phát triển sản phẩm thì thật ra mình đã phải nghiên cứu thị trường rất kỹ trước đó thì cái nhánh là product marketing cực kỳ quan trọng có nghĩa là mình sẽ phải luôn luôn tiếp, luôn, diễn. luôn tiếp diễn trong câu chuyện là mình phải thấu hiểu là cái thị trường cái xu hướng của thị trường nó đang đi về đâu cái nhu cầu của mọi người nó đang như thế nào có thể là có những cái tính năng mới uh, đang đang nằm trong cái nhu cầu đấy đồng thời là cái các đối thủ cạnh tranh ừ. các cái potential của mình và từ đấy thì mình mới xác định ra được rằng là cái lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mình là gì ừ. thì đối với em thì chắc là không phải là 80% mươi mà có thể là hơn 90% mươi là đúng là mình sẽ cần phải đi đi đầu trước từ câu chuyện mà Understanding market chưa. Ừ. À, có một câu hỏi từ bạn Tạ Đức. Chắc để đổi không khí một chút uh, với chương trình này vì các bạn đang hỏi liên quan đến lĩnh vực blockchain. Okay. trước đây, à, bạn nói rằng là cái hype, có nghĩa là cái phần FOMO của cái uh, nhánh về DeFi, DeFi, GameFi và Metaverse đã qua. Thì trong những năm tới, những loại sản phẩm mới nào sẽ thu hút người dùng nhất? Uh, em nghĩ là cái câu hỏi này thì nó không chỉ là về blockchain đâu ừ. mà nó là về công nghệ và công nghệ tiên phong nói chung thì um, để trả lời câu hỏi của bạn thì thực sự là khi mà bạn nói về cái câu chuyện hype hoặc là FOMO thì nó là nói về cái giai đoạn đầu của một cái công nghệ khi mà nó ra mắt thị trường Thì nếu mà chúng ta nhìn vào Một cái bức tranh toàn cảnh và một cái Life cycle của một công nghệ Khi nó được enter vào thị trường thì nó luôn theo hình sóng Và ừ. nó có cái sự tăng giảm Chứ nó không bao giờ là đi luôn luôn, luôn đi lên Hoặc luôn luôn đi xuống ừ. Và đặc biệt là với những cái công nghệ tiên phong như là Blockchain hoặc là những cái công nghệ mới Neuroscience như em vừa nói chẳng hạn Thì một là nó có thể hai Đi lên và sau đó nó biến mất luôn khỏi thị trường ừ. Tức là nó nó chưa được thị trường đón nhận Và có thể vào một ngày nào đấy trong tương lai nó, nó lại comeback nó, nó lại quay trở lại thì với trường hợp của blockchain và cụ thể ở đây là bạn đang hỏi về trend của DeFi, GameFi hay là Metaverse thì bản chất là những cái trend này nó nằm trong cái lĩnh vực về blockchain hay là cái decentralized uh, lecture distributed uh, thì về về cái công nghệ này thì thật sự là cái trend của nó đã đã đi trong một chu trình khoảng tầm 12 năm rồi à. thì có nghĩa là nó sẽ không biến mất Ừ. có nghĩa là nó đã được proven nó không biến mất và và nó nhưng mà nó đang ở trong cái giai đoạn mình đang gọi là stabilizing đang định định vị lại thị trường và tất cả những cái thứ mà như bạn nói thì cái hai nó đến từ cái nhóm mà uh, thường là những cái nhóm mà early adopters thì trong cái nhóm Earlier adopters lại có những cái người gọi là lại chia nhỏ ra và nó có một cái nhóm gọi là speculators là những người người ta nhìn thấy mới được một cái phần nổi của tảng băng thôi ừ. nhưng họ đã thấy là ôi ở phía dưới đấy là có một có thêm 99% tảng băng nữa và họ rất là excited với chuyện đó. Ừ. Họ rất là mong đợi với với chuyện đó và bản chất là uh, nếu tôi đầu tư vào đây thì nó sẽ x 100 lần, x ngàn lần, x một triệu lần thì đó gọi chung là những người speculators. Thì trong nhóm early adopters này thì cái nhóm speculators đấy thì sẽ có những người họ hiểu sâu hoặc không đủ hiểu sâu nhưng mà họ hiểu sơ sơ về công nghệ này và họ thấy được tiềm năng. Thì cái hai thường là nó đến từ cái nhóm speculators <cười> đó và khiến và thường là những người speculator này lại là những người cũng có địa vị trong xã hội tức là họ cũng họ cũng hiểu biết về công nghệ và họ có hiểu biết về thị trường tài chính trước đó họ đã từng đầu cơ hoặc đầu tư hiệu quả Um, thì và họ khi đó thì họ sẽ lan tỏa được những cái thông tin này mà mọi người và và chính những người speculators này thì nhiều khi là họ bình thường thôi họ cũng không ôn không in tại vì đấy là những người rất là ừ. um, họ nhưng mà những người mà bạn của những người speculators này cái nhóm công chúng ừ. mà tin một cách mù quáng vào cái nhóm speculators này thì thường họ sẽ chưa cần biết công nghệ đấy là gì mà nghe là thấy ai cũng đang hot là cứ bỏ hết ôn in, ôn in vào, thì em nghĩ là cái cái hai nó nó đến nó speak out từ từ câu chuyện đấy ừ. và thường là nó và chính vì vậy cho nên nó sẽ luôn có một cái phần mà nó phải tái định giá cơ cấu lại thị trường ừ. để cho nó trở về đúng với cái bản chất trở về đúng với cái cái giá trị mà ngay lúc đấy nó có thể cung cấp được. thì khi chúng ta nói về về cái blockchain hay là công nghệ tiên phong thì như nói nó cũng vẫn là deep tech và ừ. deep tech thì nó cần bao nhiêu năm để ít nhất ta cũng phải 10 năm để nó có thể đủ độ chín mùi cho tới bước mà nó có thể commercialize. Uh-huh. Thì khi blockchain ra mắt cách đây 12 năm, uh, thì lúc đó là nó... Nó chưa đủ tới cái mức độ, độ chín để commercialize đấy, đã có những cái nghiên cứu. Nhưng mà vì khi đi ra mắt một cái là đã được cái nhóm speculators này đẩy, đẩy lên rất là cao. Và và mọi người nghĩ rằng là Ô, ok, yên tâm đầu tư vào đây hai ba năm nữa là nó sẽ xong. Nhưng nó không nhanh được như để thế.
2: Được.
1: Và và đấy là về mặt công nghệ nhé. Ừ. Sau khi về mặt công nghệ xong thì về mặt educate thị trường thì anh nó cũng không nhanh được như thế. Vì khi chúng ta educate thì nó liên quan đến câu chuyện... Um, về thị trường tài chính về cái economy ừ. về cái phần mà kinh tế vĩ mô ừ. nó sẽ ảnh hưởng một về một đất nước hay là toàn cầu giao dịch như thế nào ừ. và chắc chắn là khi đó thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện regulation ừ. về mặt luật pháp về mặt dòng chảy của tiền và về mặt cái dòng chảy của kinh tế vĩ mô mọi người sẽ planning hoạch định như thế nào thì giống như là mình sẽ có một cái tiềm năng đúng là nó là một tiềm năng là nó là một bể nước ở đây nhưng cái việc mà nó cái, cái độ chảy của nó nó như thế nào ấy dòng chảy đó thì nó sẽ phải được facilitate bởi rất là nhiều các cái yếu tố khác. À, thì quay trở lại cái câu chuyện của bạn Đức khi bạn hỏi là những cái trend, trend sắp tới nó sẽ là gì thì theo em thật sự là cái DeFi, GameFi hay là Metaverse bản chất nó không phải là một trend mà nó là một nền tảng công nghệ và và nó nó đã được phương vần rằng là nó rất là hiệu quả và nó rất là tiềm năng và cá nhân em vẫn tin vào cái tiềm năng của câu chuyện đấy, ừ. chỉ là nó đang ở trong cái giai đoạn gọi là định vị và định giá lại thị trường ừ. và nó sẽ tiếp tục comeback come và sẽ có những cái làn sóng tiếp theo còn những cái công nghệ mới thì nó cũng sẽ dựa trên những cái nền tảng đang có và theo em thì AI um, blockchain khi mà linking lại với nhau hoặc là với IoT chẳng hạn ừ. và những cái thiết bị mới thì nó sẽ tạo ra những cái xu hướng mới nhưng metaverse bản chất là cái 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 xu hướng này nó chưa đi qua, nó ừ. chưa tới nữa, ừ. chưa không phải là chưa đi qua, ừ. nó chưa tới um, và để tới được thì nó sẽ cần một ít thời gian để nó có thể firm up lại được cái foundation cái nền tảng của mình đồng thời là ở góc độ người dùng ấy để educate được công chúng thì nó phải có nhiều case study hơn nó phải có nhiều cái thứ hấp dẫn hơn thông điệp hấp dẫn hơn mà những công ty cùng nhảy vào để xây dựng thì việc mà Facebook đổi tên thành Meta thì em nghĩ là nó cũng có thể chứng minh được cho bạn là nó cũng không phải là một trend mà mà nó nó là một cái nền tảng và thật ra là cái việc mà mọi người đang nói thì nó có thể nó hơi quá sớm ừ. hoặc là hơi hơi quá đà so với cái hiện tại mà nó đang là là như vậy nhưng nếu mà mình nhìn vào bức tranh tổng quan thì em vẫn tin là metaverse là một một cái không phải là trend mà nó sẽ là một cái nền tảng công nghệ. Cảm
0: vâng, một lần nữa xin cảm ơn câu hỏi của các bạn khán giả đã gửi về để cho chị Đoàn Kiều My trả lời và chúng tôi rất là mong tiếp tục nhận được các câu hỏi khác trong tương lai cho các vị khách mời khác của chương trình qua hai trang fanpage là Blue Venture Series và việc Success. Như thường lệ, một câu hỏi để kết thúc chương trình, một câu hỏi dành cho tất cả các vị khách mời. Đó là một cái mô hình startup thành công hoặc là một cái mô hình truyền cảm hứng cho mi để My theo đuổi con đường của mình là gì?
1: Thì đã nói về startup thì em luôn luôn tâm niệm là cái câu chuyện từ không đến một là cái khó nhất và làm sao để rất là lean. thì cái mô hình mà lean startup um, thì một trong những cái startup mà em rất là thần tượng đó là Dropbox.
0: Dropbox. và cái
1: case study à. để giúp họ grow một cách rất là lean à, tới cái lúc tức là ban đầu thì họ xuất phát là khoảng được lúc đấy khoảng 100.000 user nhưng mà khi mà họ dùng những cái cách thức để mà đi đến từ cộng đồng mà từ, và lúc đấy là chưa có ai dạy những cái trò này nha ừ. chưa có những và họ gần như là một cái người khai sáng ra. Ừ. vâng thì, thì cái cách thức mà họ uh, giúp biến người dùng thành những cái người mà brand ambassador thành những người mà lan tỏa thông tin và referral thì họ là một cái case thành công nhất ừ. và nó grow từ và cái user base là 100.000 người đến 4, 40 triệu người chỉ trong ừ. thời gian 2 năm. Ừ. Rất là rất là nhanh chóng và rất là khủng khiếp và với một cái chi phí cực kỳ hiệu quả vì cái bản chất là họ đã đưa ra được cho người dùng một cái trải nghiệm rất là tốt và tất nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Dropbox đưa ra được những cái giá trị tốt cho cái người dùng để khi đó họ không chỉ là một người dùng mà họ trở thành gần như là một fan hâm mộ và cái case của dropbox cũng dạy em rất là nhiều về cách làm sao để có thể xây dựng được cái cộng đồng xây dựng được cái hệ sinh thái và điều kiện đầu tiên nó luôn luôn là câu chuyện trải nghiệm người dùng và cái giá trị mà khi mà mình mình muốn người dùng họ happy thì họ mới có thể làm được tất cả những thứ khác đúng không ạ thì happy ở đây là giá trị mình có thể thực sự mang đến cho người dùng là gì
0: đúng là uribo cũng là một dạng không đến một đấy đúng không (cười) tại vì công nghệ mới hoàn toàn và phải mất thời gian để phải educate thị trường ừ. và cho người dùng hiểu được yeah. và thực chất là những điều mới nói thì khiến anh cũng cũng giật mình đó đôi khi là các startup ở Việt Nam đó đôi khi là cái yếu tố mới hoặc là yếu tố khai phá thị trường và từ 0 đến một nó không phải là quá nhiều mà có thể là những mô hình đã có sẵn hoặc là những sản phẩm những cái cách thức đã có sẵn mà họ họ chưa có nhiều cái sản phẩm mà theo kiểu từ 0 đến một về cái đó mới khó và những sản phẩm hoàn toàn mới thôi à, nghĩ là đó chính là những gì mà urobo cũng đang làm à, chúc mi may mắn với cái con đường sắp tới à, cá nhân anh cũng 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 thấy đây là một cái công nghệ mà vô cùng thiết thực và hy vọng sẽ có dịp trải nghiệm đó một ngày không xa vâng à, vừa rồi là những chia sẻ của chị đoàn kiều mi hiện đang là giám đốc tăng trưởng của urobo neuroscience một công ty nghiên cứu và phát triển một thiết bị công nghệ một cái tai nghe mà hỗ trợ giấc ngủ và đo lường giúp bạn hiểu hơn về não bộ và với Earables của chỉ đoàn Kiều My thì họ cũng mong muốn sẽ tạo thành một cái nền tảng, một cái platform để trong tương lai có thể giúp cho cộng đồng công nghệ những nhà khoa học có thể phát triển nhiều hơn những cái sản phẩm để mang lại những cái lợi ích dành cho cộng đồng. À, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Các bạn có thể bấm đăng ký kênh việc Success để theo dõi những tập mới nhất, cũng như đặc biệt là theo dõi chương trình trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook. TikTok, Instagram, LinkedIn để chúng ta có thể theo dõi lại những đoạn nội dung quan trọng rất thú vị của chương trình. Và các bạn cũng có thể nghe lại những cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào bằng cách là theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast, phiên bản âm thanh đó là Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcasts. Chúng tôi cũng là khuyến khích các bạn khi mà nghe chương trình qua nền tảng podcast thì chúng ta hãy truy cập vào YouTube VietSuccess để chúng ta xem thêm phần thử thách với khách mời với những nội dung đầy đủ và thú vị hơn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng với chương trình. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.